0: Qué película ver con Gaby Mesa y Oscar Uriel, el podcast.
1: Cinefilos, cómo están? Bienvenidos a Qué película ver, un programa de Cinepolis aquí en XFM 104.9. De verdad, qué bonito sábado y venimos con mucha energía. Venimos bien contentos de platicarles todas las noticias que de verdad te dieron como bomba. Y bueno, pues este programa jamás estaría completo sin el humor y toda la energía de mi querido Oscar Ullier. ¿Qué tal amigos?
2: ¿Cómo están? Bienvenidos a ¿Qué Película a ver? Un programa de Ginépolis. Qué gustazo estar este sábado 26 de septiembre aquí con ustedes muy temprano por la mañana. Tenemos un programón porque me van a acompañar parte del equipo del Club de los Idealistas, Peliculón Loco, que tienen que ir a ver a los cines. Va a estar Marcelo Toba. Tearé, el Chespi Vamos a ver quién se conecta eh, con nosotros en esta hora Y también les vamos a contar, amigos Qué sucedió en la pasada edición del Festival de Toronto El cual fue un híbrido Porque hubo eventos que fueron presenciales Obviamente a la entidad A los cuales pues no pudimos asistir Nos uh -huh. dijeron a toda la prensa internacional Ni se, ni se les ocurra Sacar su boleto porque no van a ser bienvenidos. No Pero mandes
1: el pasaporte para... Nada, para
2: nada. El año que entra, si bien nos va, vamos a estar por ahí. Pero vimos muchísimas películas a través de una plataforma. Y les vamos a decir qué tal están. Es un gran año
1: cinematográficamente hablando, Gaby. Eso, ¿no sabes la tranquilidad que me da en el alma? Porque justamente estaba el otro día en un en vivo. No me acuerdo con quién, la verdad. Pero me decían, no, es que el próximo 2021 yo creo que va a estar muy pobre. Ah, ya me acordé. Como que en la competencia de los Oscar Y yo dije, no... Porque me dijo mi querido Oscar Uriel que las películas que pudo ver... Es horriblísimo, ¿de
2: qué hablan? No se vayan con la finta de la pandemia. Yo me preocuparía el año que entra.
1: 2022.
2: Exactamente, porque finalmente las producciones están más o menos paradas. Y eso entre comillas, ¿eh? Porque ya me enteré, bueno, vamos a platicar de la película de Zendaya, por ejemplo, quien uh -huh. es la protagonista de la temporada. ¿Estamos, ¿Estás de acuerdo?
1: Sí, y así como antes se traficaba alcohol, así como eh, a escondidas por allá en, en, en dónde era, en Chicago en Chicago, pues ahora se trafican producciones, ¿no? Así underground. Exacto. Uno filma de manera underground para poder obviamente expresar sus emociones durante esta Pero nosotros pandemia.
2: estamos transmitiendo este programa completamente en vivo con todas las medidas protocolarias.
1: Y además no olviden que si van a ir a Cinépolis pues ya se los hemos dicho varias veces. Oscar y yo tuvimos la oportunidad de ir. Por ahí estoy apareciendo yo también en las pantallas de, de Cinépolis y nos escuchan en todos los complejos en el lobby, ya sabemos que nos quieren mucho y que nuestra voz no los ha hartado. Pero si se van a dar una vuelta por Cinépolis, pues ya si ya sienten tranquilos de regresar a las salas de cine, tengan toda, toda, toda la confianza de que se están llevando a cabo todos los protocolos y las medidas de sanitización. De hecho, ya vi varios comentarios de ustedes en las redes sociales compartiendo sus fotos, sus historias en Instagram, en Twitter, y de verdad, muchas gracias porque los veo muy contentos y sobre todo, y lo más importante, que se sintieron muy seguros en este regreso y que tuvieron toda la asistencia y las medidas para disfrutar completa y absolutamente de esa película sea la que sea que han ido a disfrutar en las salas de Cinépolis
0: ¿Qué película ver? Un programa de Cinépolis en XFM
1: Estamos de regreso en ¿Qué Película? A ver un programa de Cinépolis por XFM 104.9 y cómo nos encanta de verdad que nos dejes tu opinión en las redes sociales de aquellas películas que te gustan, actores, títulos y demás. Y como cada semana lanzamos una encuesta el pasado sábado para saber qué película... Que había sido filmada en México, película hollywoodense, era tu favorita. Las opciones eran 007, Spectre, Romeo y Julieta, Hombre en Llamas o Titanic. ¡Yay! Al fin rompí la marracha. Ya gané con Titanic. Y eso que Oscar me hizo mucho bullying de que yo hubiera votado por Titanic, pero esta película pues ganó. Lo que
2: iba a ganar, ¿no? No,
1: podía haber ganado Spectre.
2: La pasan todos los fines de semana en la televisión abierta.
1: Conozco más la anatomía de Rose que la mía.
2: Te sí, oh, no. <ríe> juro.
1: Ya tanto que lo he visto
2: seguro la dibujaste no como ya supuesto
1: Jack. No. ahí aprendí muchas cosas Rubén eh, y Julieta perdió Oscar perdón con pero perdí 8. muy 6. mal
2: o, Ocho, o sea, sí fue la peor la más el ridículo challenge pero serio? la
1: experiencia lo vivido nadie te lo quita bueno
2: pero ya tenía una racha ganando estás de acuerdo
1: sí una gran racha
2: bueno oigan eh, vamos a la sección de noticias de esta semana se celebró el festival de Toronto de una manera muy particular amigos porque fue un híbrido hubo eventos presenciales que se efectuaron allá en Toronto y la prensa internacional lo cubrió vía digital eh, hubo masterclasses mira, estuvo Saoirse Ronan hablando de Ammonite por supuesto que no la pudimos ver esa película era de las restringidas estuvo Luca Guadagnino también quien mm. está muy de moda que vamos a hablar también de algunas noticias de él porque estuvo en el festival de San Sebastián estuvo Ava DuVernay bueno, hubo varias personalidades que ofrecieron eh, masterclasses eh, okay. vía digital exactamente
1: y tú, por ejemplo tú tenías la oportunidad de digo ya sé que andas con Halle un montón Berry, de también, cosas pero Caliberry
2: exactamente
1: ella también daba una ¿también? masterclass no
2: es que llevaba una una película
1: Ok. y cuál cuál de estas películas que tuviste la oportunidad de ver es tu definitiva favorita o tu apuesta para el próximo 2021 de la que más crees que se vaya a hablar
2: mira Ahí te va. Pieces of a Woman es una película que se estrenó en el Festival de Venecia. Está protagonizada por Vanessa Kirby. Me atrevería a decir que se convierte en la candidata más sólida en la carrera del Oscar para el año que entra. Wow. Es un drama de verdad impresionante. Hay un plano secuencia de inicio que realmente es uno de los logros cinematográficos más sorprendentes Que he visto en los últimos meses Es un parto realmente Es un plano secuencia ah. como Y es el parto del personaje protagónico eh, La historia de lo que sucede Cuando llega una tragedia terrible a tu vida Y realmente... Tienes que reconstruirte, por eso se llama Pieces of a Woman.
1: Oh, qué fuerte. Eso se porque me muchas la veces, y
2: eso no nada más a las mujeres, se pudo haber llamado Pieces of a Men. La parte claro. eh, masculina la interpreta a Shia LaBeouf espléndido, pero sin duda alguna es la película de Vanessa Kirby y Vanessa Kirby se convierte en la contendiente más importante en la carrera de mejor actriz. En el terreno de los caballeros, Good Joe Bell, aunque no lo crean amigos, yo tenía muchas dudas, pero el señor Mark Wahlberg da... Una de las actuaciones De verdad
1: de, Sigo in, teniendo mis dudas
2: Interpreta a un padre de familia uh -huh. Que no es del todo Un personaje homofóbico Pero sí es un macho alfa Ajá. Y tiene un hijo El hijo él le confiesa que es gay y justo, no estoy, no estoy spoilerando nada, ¿eh? No, Por favor, no, no, porque te eso se puede ¿Ya ver te en el ojos trailer. aquí? El hijo decide quitarse la vida.
1: Ah, ok.
2: Entonces, ¿qué sucede con la culpa como padre de familia? cuando sobre todo, sabes que no Me lo... parece
1: una historia muy cercana a, a cosas que pueden suceder en la vida real. Totalmente, Hay mucho, y eso se lleva a cabo en hacen. la,
2: en la suburbia americana. Entonces, okay. Es, es impresionante la película Porque este personaje Emprende una cruzada Y vemos lo que hace después De este terrible suceso Y sobre todo... Por seguir con el, el con la ideología que tenía el hijo, ¿sabes? En lo que creía el ah, hijo. Yeah. Y como bien dice mi querida Gaby, pues lamentablemente es la historia de muchos de adolescentes. Muchos adolescentes. Luego está Tomás Winterbeck, la película más reciente de este director danés, con su musa Mats Mikkelsen. La película <ríe> se titula Otra Ronda o Rock. Eh, es sensacional porque finalmente. Pone en la mesa la tesis de que este alcoholismo socialmente aceptado mm. sigue siendo alcoholismo. Claro. Un tema que tú y yo hemos sí, hablado ya, cada lo, rato. Lo, ¿Sí?
1: ¿Sabes? Sí, Así sí, cada sí rato, está en nuestro cada nos vivir. pasa.
2: Exacto. Uh -huh. Entonces, de repente dicen, no, es que este... Eh, no, es que estas copas, ¿no? O estos tragos, Hemingway se tomaba, tomaba de 8 a 8, decían, pero de 8 de la mañana, 8 de la noche. Claro. Entonces, eh, ellos entran a este juego, son cuatro personajes masculinos, a esta dinámica, y pues vemos que no es tan fácil mantener el control.
1: No, y como además el, el alcohol puede tener efectos depresivos, independientemente si lo haces en un entorno social, ¿no? Porque te vuelves dependiente. Qué interesante, todas las producciones son realmente muy humanas. Eso me encanta
2: Está el documental 76 días Que son los primeros 76 días críticos De la epidemia del COVID-19 En un hospital de Wuhan eh, La verdad No son testimoniales Hablando a la cámara Es más vivencial Directamente Sino es una especie Como de recopilación De pietaje Es increíble Pero
1: de estar azar de terror eso No es, es como terror
2: Realmente después de ver el, el documental No te vas a quitar el cubrebocas Ni para dormir Para empezar <risa> No.
1: No, mejor este, no, no sé si lo es, quiero ver. Es
2: realmente impresionante. Luego también está Spring Blossom, que es la, la hija de Banzan. De Lindon Susan Lindon tiene 20 años, caray. ¿De Gus Van No, del actor francés Van zandt Lindon. Ah, okay. Ella tiene 20 años y este título forma parte de la selección que hizo el Festival de Cannes, que está dando la vuelta por todos los festivales. Ya sabes que no se celebró Cannes, pero dijeron, esta es la selección que nosotros recomendamos. La historia de amor de una chica, de un adolescente de 16 años con eh, un tipo de treinta y tantos. Y mm. lo que me llama la atención... Es que es un tema, pues, políticamente incorrecto. Y que lo cuente una niña, una chavita de 20 años, pues me parece que es como para analizarse. Por supuesto. ¿Estás de acuerdo?
1: Sí. Está, estuvo generación.
2: buenísimo Toronto, de verdad. Muy, 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 muy padre. Vimos películas muy interesantes. Y como siempre sigue siendo una especie como de profecía o de motor de las películas de las cuales vamos a estar hablando en la próxima temporada de premios.
1: Oigan, okay, pues de verdad, qué envidia, qué envidia porque Oscar realmente pudo consumir o ver de anticipado estas todas películas en el Festival de, de Toronto, pero qué padre que nosotros también podamos saber qué esperar para el próximo año 2021. Y como él lo dijo, realmente se vienen producciones sorprendentes con historias muy humanas que definitivamente yo voy a querer ir a ver a las salas de Cinepolis.
0: Qué película ver. Un programa de Cinépolis en XFM
1: Cinefilos estamos de regreso en ¿Qué película a ver? Y queremos continuar compartiéndoles las noticias Y bueno, muchos podrán decir que este es 2020, el año de la pandemia Pero los vamos a corregir porque es 2020 El
2: año de Zendaya, de Zendaya.
1: Que luego mucha gente le dice Zendaya, C
2: Zendaya. Pero los, si es Zendaya los semis, Mis amigos los bilingües, ya sabes Zendaya
1: Zendaya 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 con Zendaya la escuela
2: de Marta de Baile Zendaya
1: Oigan, pues Zendaya hizo, rompió un, un récord, o más bien hizo historia al ganarse un premio Emmy, que son esos premios que se otorgan a lo mejor de la televisión. Esto por su participación como mejor actriz de drama en la serie de Euforia, Realmente una serie muy buena, pero bueno, aquí nos dedicamos a hablar de películas. Zendaya? Tiene 23, 23, algo 23, algo así. Sí, es muy 23. joven, la verdad. Y ahora filmó una película... Ah, y
2: les tenemos que comentar eso, amigos, porque la noticia es que, pues ya saben, algunos de ustedes, algunos de nosotros, durante el encuartelamiento que hicimos, vimos series, estuvimos youtubeando, comimos... Uh -huh. Bebimos. Poquito, pero sí. Exacto, chateamos. No, pero hubo quienes hicieron una película en su casa, como Zendaya y John David Washington. Que lo
1: acabamos de ver en la última película Tenet. de Christopher Nolan, que es Tenet.
2: Exactamente, dirigido por Sam Levinson. Parece ser, amigos, que la película quedó tan, pero tan bien, que después de que enseñaron un primer corte, porque es una película independiente, uh -huh. lo pusieron sobre la mesa de ahora, pues, ¿quién lo va a distribuir? Pues hubo una guerra Rebatija, entre... Casas, Pinga. productoras Parece ser que es Un gran título A uh -huh. ver.
1: Genial, me parece increíble Y pues hay que esperar más cosas De esta joven actriz Oigan Daria. amigos,
2: a alguien que tampoco le fue muy bien esta semana Es que a mi querido Gary Oldman Con su Oscar y todo Su primer saben,
1: Oscar, todo el mundo creíamos que that, ganara the ya The
2: darkest hour realmente donde él Un tour de force uh -huh. Interpretando a Winston Churchill Las
1: horas más oscuras Exactamente. En
2: español No había duda no, mm. me acuerdo que ese año toda la apuesta estaba sobre él, pero resulta que me lo demandan a, a él y a la casa y al estudio, mm. que es Universal, NBC Universal, porque parece ser que hay un escritor que trabaja para History Channel que escribió un guión que se titula Churchill y que él fue el que dijo, creo que Gary Oldman puede ser un gran actor, le envía... El guión, el guión Le envía él también el guión A varios ejecutivos del mismo estudio De la misma casa productora Resulta que según la demanda Que se hace en Los Ángeles, California Varias partes del guión Del libreto de The Darkest Hour Son idénticas a uh -huh. las de Churchill
1: medio se lo Pero lo
2: que es tremendo aquí Es que él puede comprobar que ellos recibieron el libreto de Churchill. ¿Por
1: qué, ahora, ¿Por qué se habrá tardado tanto en hacer esta demanda? Yo creo
2: que estaba muy bien asesorado, porque tenía... yo estaba, ya sabes, el que no tiene nada que hacer, ¿verdad? <risa> este, no, empecé a escribir la noticia y dije, ah, esto está como muy interesante. Entonces me puse a leer realmente. Yo creo que está muy bien asesorado esta persona. Y creo que eh, eh, se esperan. En el momento, o sea, los abogados te dicen no, no es ahorita. Y pueden suceder muchas cosas. Puede ser que el panorama político no sea el adecuado. Puede ser que las condiciones no sean. Lo que ellos quieren es ganar y claro. ganar mucho dinero. Entonces, se pueden esperar cinco pues años. que no le quitan
1: el Oscar a Gary Oman. Eso sí, no No está... se lo van a quitar. No, no pero
2: en... hace poco Melissa McCarthy tuvo un problema. Está demandada, ¿no? Por una película también que hizo con Brett Ratner, por ejemplo que parece ser de que también hay un guión que está muy parecido. Donde Como está... lo de
1: Guillermo del Toro y La Forma del Agua. Sí, pero esa, rato esa, esa con sí eso siento también. que estuvo
2: sacada de la manga, fíjate. Sí. Pero la de Melissa McCarthy es The Life of the Party, donde también se comprueba que gran parte de ese libreto se parece mu no mucho, muchísimo a otro que ella había recibido. <risa>
1: Amigos, sean originales, por favor. Oigan. Sean nombres de, de palabra.
2: Ya antes de terminar la sección de noticias, Luca Guadagnino es que eh, tiene una serie que se llama We Are Who We Are. O sea, somos lo que somos. Mm -hmm.
1: Somos lo que somos. Es Una serie, pero que será película, presentada eh, no, como película. No, es que ahí te va.
2: Son ocho episodios. Es una serie, ¿no? Uh -huh. No vamos a hacer comerciales ni nada, ¿no? Pero hay dos capítulos que, están a la, que ya pasaron. Uh -huh. Es un coming of age. ¿Qué es esto, amigos? Es la historia del despertar de un par de adolescentes que está situado en una base americana en Italia. Uh -huh. Una base militar. Militar. Todo está eh, se lleva a cabo en el 2016 porque él dice que es cuando empieza el declive, o sea es el paraíso perdido. Declive político. Los exactamente, los americanos son expulsados del paraíso cuando gana Donald Trump, mm. ¿no? Entonces hay una alegoría, obviamente. ¡Qué interesante! A, a... ...al texto de Paraíso Perdido, pero lo que es noticia es que el señor Luca Guadagnino, director italiano, quien es creador de esta serie, estuvo en el Festival de San Sebastián... Y por lo general, cuando presentas una serie en un festival, presentas los dos primeros episodios. O sea, a mí me ha tocado, por mm. ejemplo, en Cannes, que Jane Campion, porque es queridísima en el festival, presenta los primeros dos episodios de su serie, ¿no? Como un adelanto. Obviamente no va a competencia. Pues el señor dijo, no. Si quieren, la serie es completa. Y que se arme una versión. <risa>
1: sin, sin, sin intermedios.
2: De 446 no, bueno. minutos. No es la primera vez, pero vaya, echarse ocho episodios en una sesión, como si fuese una película. Bueno, porque pero de
1: 400.
2: Él dice, es una película, ¿no? Entonces, pues a ver si,
1: háganle como quieran. A ver, esta encuesta de la semana sí se va a poner bien interesante, pienso yo, no sé, ni siquiera sé a quién darle mi voto, porque queremos que vayan a las redes de exa, arroba exa.fm en Twitter y voten en esta siguiente encuesta que dice lo siguiente. ¿Quién de estos cuatro famosos que incursionaron en el doblaje es tu favorito? Las opciones son Eugenio Derbez en la película de Shrek... Omar Chaparro en Los Increíbles o Kung Fu Panda, Consuelo Duval en Los Increíbles o Víctor Trujillo en Monsters Inc. ¿Cuál es su favorito? Vayan a votar en cuanto puedan a las redes de EXA. La próxima semana vamos a compartir los resultados. Yo ya
2: tengo mi favorito, ¿te digo?
1: Pues Eugenio Derbez, ¿no? no hombre, por
2: supuesto que no. Víctor Trujillo por Monster Inc, okay. pero por mucho. Sí Para mí la por película me encanta Monster Inc. Es fascinante. Cuando estoy deprimido la pongo, te lo juro.
1: <risa> Qué tierno. Oscar. La podemos
2: ver en Cinepolis -clic.
1: Está en Cinepolis Click. Yo voy a votar por Eugenio Derbez porque la verdad es que yo siempre vi la versión doblada, nunca vi eh, la de Eddie Murphy y sí creo que el burro de Shrek es es la película. El Burro de Shrek es la película y me encantó la tropicalización que se hizo eh, con el trabajo de Eugenio Derbez. Pero bueno, la próxima semana vamos a compartirles los resultados.
0: ¿Qué película ver? Un programa de Cinépolis en XFM.
1: ¿Qué podemos ver a partir de este momento? ¿Qué estrenos llegaron a las salas de Cinépolis? Pues muchos, de verdad hay muchas películas, diferentes historias para todos los gustos y las edades que pueden disfrutar en las salas de Cinépolis. Por cierto, les recordamos o les sugerimos que compren sus boletos a través de la aplicación para que así no tengan que tener ningún contacto en la taquilla y obviamente recuerden que se están llevando a cabo todos los protocolos de sanitización incluidos limpiar o sanitar las alas entre cada función. Gaby Mesa
2: se baña cada vez que va al cine, entonces.
1: A veces sí. Hay un
2: ambiente de salud y de limpieza a su alrededor.
1: <ríe> no tóxico. Oigan, pues ya finalmente hemos hablado bastante de esta película mexicana que muchos de ustedes, pues, dicen, ok. Sí quiero apoyar al cine mexicano, pero de pronto tenemos como que el mismo portafolio que se va de comedias románticas o estas comedias pues de sábado, de domingo, que uno se la puede pasar bien, pero hasta ahí. No dejan realmente al espectador mucho para elaborar o para tener procesos más emocionales. Pues ahora sí que llegó una que de verdad pues no se van a poder quejar de eso porque es una gran opción, una película que realmente invita al espectador a hacer una reflexión sobre dónde se encuentra o dónde pensaba que se iba a encontrar. Años atrás. Me refiero a El Club de los idealistas, dirigida por Marcelo Tovar. Es una película completamente coral, donde tenemos a toda una generación de amigos quienes se prometieron tener una casa de campo donde eventualmente pues todos podrían convivir y ser felices. Una una idea muy utópica. Pero ustedes ya se habrán dado cuenta aquí en la cuarentena que estar encerrados con otras personas pues siempre saca a flote muchas de las emociones o conflictos que uno tiene atorados. Entonces, este lugar eh, muy idealista realmente será un punto de encuentro y sobre todo un punto de quiebre para estos diferentes amigos, para conocerse mejor y para decirse de frente muchas cosas que tal vez pues o han cambiado o no tenían antes la valía.
2: Yo creo que es una película muy a esos tiempos. Eh, parece ser que se hizo para... para para, para la circunstancia pandémica que estamos viendo Pero no, se rodó hace eh, Más de año y medio Es una película de aire libre eh, uh -huh. Que celebra la amistad eh, Se antoja yo, estar ahí según la según verdad hicimos una comedia luego la gente llora Fíjate, pero no sé ni cómo tomarlo eso no.
1: Aquí, la, aquí la productora sí lloró, me acuerdo que dijo que, que lloró. Sí, es que mucha ella, gente ella llora. A mí
2: yo la verdad, carcajada tras carcajada, pero <risa> vuelto y veo a mis compañeros llorando, digo, pues está... Pues ¿Pero está se, bien, se, se pues hay películas que quien. te hacen
1: llorar, Oscar?
2: Eh, ¿Películas que me hacen llorar? Sí. Sí, no sí. te imagino. Sí, pero esta no, no la verdad. No, yo creo que sí, esta es me, me estoy riendo mucho.
1: No, hay pero hay, sí tiene momentos bastante hay dos, incisivos. Hay
2: chistes que, que los sigo escuchando y me siguen dando risa. Pero bueno, El Club de los Idealistas no es una película nada más como para cuarentones o chavos rucos, no, o adultos no, contemporáneos. Gustó. Es para toda la familia. Oigan, esta es una gozada. Trolls 2 Gira Mundial. Eh, la semana pasada escuchamos aquí en qué película ver en exclusiva... A Belinda y a la Josa, qué exitazo de entrevista, la verdad, ¿eh? Es de
1: las más divertidas que hemos tenido en lo que de lo va de lo del más año. de divertidas,
2: todo el mundo me estaba mandando mensajes, te estamos escuchando, entrevistando a Belinda. Le dije, bueno, pero pues entrevisté a Martín Scorsese el <risa> año pasado, y me dicen, no, no, pero es que está Belinda y la Josa juntas, ¿no? Ya sabes... <risa> Pero bueno, las voy a sumar al currículum Si tanto les impresiona
1: Por supuesto, ponen la portada de tu... Es una película animada ve...
2: llena de color Aparentemente está hecha para niños de kindergarten Para toddlers como No, dicen los norteamericanos. yo siento que lo hicieron para Pero mí Pero siento que todo mundo le entra Al, al asunto de los trolls eh, Es muy divertida pero lo que me gusta más de esta película es que tiene un mensaje muy importante que tiene que ver con la inclusión y con el abrazar la originalidad.
1: Quitar las etiquetas.
2: Totalmente. Aquí está a través, eh, es una metáfora que se cuenta a través de los géneros musicales, ¿no? Me hizo falta ahí el regional mexicano, ¿eh? La no hubiera, verdad. Estado bien, me hubiera estado falta, bien. Me hizo falta... Porque el reggaetón sí está, no está entre los principales. Entre uh -huh. los principales está el pop, está el rock, está el tecno... Bueno, no me acuerdo. Música Vayan,
1: clásica.
2: Música clásica. Vayan a ver Trolls 2, gira mundial, película divertidísima, animada para toda la familia.
1: A ver, ya les dijimos que con el Club de los Idealistas pues tenemos esta oferta de cine mexicano que no es el clásico cine de la comedia romántica. Pues aquí tenemos otra opción que ahora sí se va al polo opuesto porque chéquense nomás, es una premisa de narcos. ¡Contra zombies, Así es, ahora yo no sé quién pueda más, eh, si tuviera que apostar, pues no sé a quién le iría, pero esta película eh, mezcla diferentes géneros entre el drama, la acción y la fantasía, y se sucede dentro de una casa eh, de seguridad... Con varios personajes que están intentando sobrevivir, entonces a pesar de que puede parecer al inicio, tampoco está haciendo spoiler porque está en el avance, que estos personajes pues están tratando de liberarse de este aspecto de la mafia o de algunos eh, malos trueques que hayan hecho anteriormente con otro bando, pues no. Realmente la cosa se torna mucho más fantasiosa y con muchísimos toques de acción. Si les quedó la cara como de, que No entendí, o sea, ¿cómo de qué va esto? Pues dense una oportunidad de ver esta película que se llama Sin Origen, dirigida por Roberto Castañeda. ¡Queridas ARMY! Yo sé que están ahí afuera, yo sé que tumbaron la página de Cinepolis comprando los boletos en la preventa de esta película llamada Break the Silence, por supuesto, de los ídolos del K-pop de BTS. Es. ¿Por qué es tan importante esta película? ¿Por qué se tumbaron ahora sí que el sistema en búsqueda de comprar boletos para la preventa? Pero
2: viste así desde Colombia. Todo, desde todo, todo. mandando mensajes, ¿no?
1: Es que, ¿sabes qué? ¿Qué está
2: pasando?
1: Este fue un tour, Oscar. Yo sé que tú no eres tan k-popero. No, ese es bully. Eh, Bully, sí, nuestro querido Bully, te mandamos un saludo pero bueno, ellos tuvieron en un tour eh, un tour mundial que se llamaba Love Yourself, Speak Yourself y ya terminó, ya concluyó, pero este documental pues nos va a presentar toda la gira que fue en diferentes ciudades, de verdad impresionante, Los Ángeles, Sao Paulo, París Osaka, eh, Londres muchos lugares de verdad y pues es una oportunidad para todas las armies o las fans de este tan impresionante grupo de K-pop para conocer pues cómo se, se convive realmente, cómo funciona esta dinámica entre los integrantes y poder también sentir un acercamiento a ellos a través de las diferentes experiencias que van a ir narrando a lo largo de esta película y como si eso no fuera suficiente además de que la pueden ver en macro XE para que realmente sientan que están en uno de estos conciertos y, y se sientan realmente inmersos en, en la experiencia pues chequen esto ahí les va pongan atención por favor por cada boleto comprado de esta película nuestro querido Tío Cinépolis les va a regalar, antes de entrar a la función, un boleto conmemorativo de la colección de BTS. Ahora bueno, sí para que, que ganas presumiendo. me dieron el
2: de ir, fíjate. Tú sí. no vas
1: a ir por el boleto conmemorativo. Por
2: supuesto, vamos después de aquí del programa. Vamos, vamos, vamos.
1: vamos. A ver si, si aquí nos tenemos ya... varios. <risa> tenemos varios a ver si
2: hay lugares ¿no? porque con esta locura o bien,
1: además de estos estrenos les recordamos que también siguen en cartelera grandes películas como Tenet de Christopher Nolan Scooby-Doo una a mí me encantó la verdad es una película muy bonita para toda la familia una cinta animada La Isla de la Fantasía cuidado Vámonos. con lo que deseas cuidado que le con ha ido
2: increíble esta película mexicana de género de suspenso le ha ido muy bien Espías en manada que recomendamos muchísimo aquí porque se trata de una cinta de animación que no viene de Hollywood.
1: Exactamente, internacional. Y también les recordamos que el próximo jueves primero de octubre se va a estrenar una película exclusiva de Cinépolis llamada Padre No hay Más. amigos, les pues
2: tenemos una mega sorpresa, pero no puedo decir nada
0: porque me van a regañar.
1: Chum, chum, chum. No pero hay sí. muchos regaños. Muchos regaños. Muchos regaños, en ¿verdad? un día sí. Siempre sí, nos están aquí dando mucha paz.
0: lata. ¿Qué película ver? Un programa de Cinépolis en XFM. Los protagonistas, sus creadores, de la pantalla grande a tu radio. La entrevista en ¿Qué película ver? De Cinépolis en XFM.
1: Cinefilos, ahora sí, ya no tienen pretexto de irse a Cinépolis porque ya se estrenó el Club de los Idealistas y la semana pasada tuvimos la oportunidad de platicar con parte del elenco y ahora nos acompaña también más elenco, de verdad, de esta película. Más estoy, el director
2: también. Más el
1: director, que estoy segura que va a ser un reflejo para muchas personas, sobre todo de una generación en específico, pero no se limita a eso, sino que todos vamos a poder encontrar un poquito de nosotros ahí. Y tenemos aquí a Juan Pablo Medina. Teres que anda, Marcelo Tobar, el director, y a Giselle Curi, bienvenidos.
2: Oigan chicos, ¿qué se siente ahora sí que la película esté en cines después de, de este largo proceso, podemos decirlo?
3: Pues qué emoción que por fin ya, ya se pudo, a pesar de esta pandemia, qué felicidad que, que se puede estrenar esta película tan chida, tan emocional, tan de la amistad, eh, que nos va a venir a abrazar el corazón a todos. Después de haber vivido muchos meses encerrados, el poder salir a disfrutar de esta bella historia, pues qué, qué bonito. Yo no, te, he, no he tenido la oportunidad de verlo de verla en gigante, me encantaría. ¿Pero, ¿Pero
2: ya la viste en la compu por lo menos, Giselle?
3: En la, en la compu, sí. ¿Y en te compu, gustó? ¿Te gustó? Sí. ¿Te gustó? me
4: encantó, me encantó hasta me acercaba más y así para tener full detalle de, de todo ella lo, la, la vio hasta en 3D nosotros no, 4D en, 4K, en 4K con, con el
1: 4K. splash Exacto. oye Giselle, algo que comentaba al inicio y estaría bien interesante escuchar tu opinión también es que si bien esta película puede dirigirse de alguna manera como directamente a una generación en específico uh -huh. eh, tú y yo que me parece compartimos la misma generación millennial, me gustaría escuchar por qué crees que también esta película pueda conectar con un público más joven?
3: Eh, pues yo creo que eh, no necesariamente eh, es, es dirigida como a un cierto tipo de, de generación. Creo que todos podemos conectar con, con esta película. Y en mi caso, pues eh, yo también soñé algún día y todavía con, con que mis amigos y yo tengamos neta un espacio donde podamos convivir más de grandes y demás. Entonces. No creo que sea como nada más si tienes de cierta edad por arriba puedes conectar, creo que todos podemos conectar porque pues el mensaje es la amistad eh, y lo chido de todo, entonces creo que eso es conectar teniendo, siendo millennial generación Z o, o la generación que sea
2: es que ¿En qué, ¿en qué los generación los van? ¿eh? ¿Cuál es la de ahorita? La Z ¿La Z? La
3: TikToker es la Z
2: La TikToker es la Z sí. Tú no eres TikToker No, ya no, no me Zeta? tienes
1: que estar evidenciando
2: Entonces ya, ya eres sí más soy. para acá Te acercamos <ríe> a las mías Oye, Marcelo <ríe> Marcelo, <ríe> Marcelo, sí nos tomó por sorpresa La recepción de la película, ¿verdad? Porque realmente no, no lo pensamos
4: así no, para nada, no, 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 pensábamos estrenar en el festival de Guadalajara y yo ya me había comprado mis tacones y una semana que, eh, me cancelaron el festival y no pude hacer mi, 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 pasa, mi pasarela.
1: Yo también perdí mis boletos de Guadalajara que ya había comprado.
2: ¿Ya llevabas vestido de michi también, Teare? Eh,
4: no, no de michi pero sí llevaba vestido. Esos boletos te los tiene que pagar Oscar Uriel, este, te haré.
2: A eso te los pague la otra productora, Elsa Reyes, ella es la rica. Ven que yo hago radio para sobrevivir, les consta, ¿no? Oye, este Chespiro, ¿y qué viene después de esto? Ya no más películas de fin de semana de amigos que se van de peda, ¿estás de acuerdo, no? Guadalupe Reyes es una gran película. No estoy diciendo
4: nada de Guadalupe Reyes, a mí, la verdad me divirtió muchísimo Guadalupe Reyes, ¿no? Sí, bueno, pero este regresando al tema principal, eh, muy contentos de que, de que se estrene en 1.200 pantallas el Club de los Idealistas, y agregando un poco lo que decía Giselle, también los millennials pueden decir, o sea, como decir, yo no quiero envejecer como esos chavorrucos que nosotros le llamamos idealistas, ¿no? Entonces... Uh -huh. Este, sí va para todas las edades, también gente más grande puede decir, oye, mi hijo está ahí, o mi sobrino, o sea, todo el mundo la puede ver, porque lo importante de la película es que habla de la amistad.
1: Marcelo, yo te quería preguntar, ya, ya hemos visto cómo eres una persona que no se limita, ¿no?, en, en esta cuestión para poder filmar una película, ya lo has hecho en diferentes formatos, y lo que me encanta es que en esta ocasión también estás explorando cómo el tener un grupo de personas en una sola locación, no tiene que ser una limitante para contar una gran historia, entonces quería saber si al momento de planear como lo que sigue en tu filmografía tienes estos conceptos en mente de cómo poder expandir o seguir explorando o esta película del Club de los Idealistas se dio naturalmente sin tener tanto eso presente
4: no, por primera vez escribí algo que no pensaba tanto en cuidar el presupuesto porque era la idea que fuera una película de, de alto presupuesto, de un, de un presupuesto inmenso comparado con mis películas anteriores. Ok. Yo pienso mucho pienso mucho en el presupuesto y qué se puede hacer con poco dinero cuando voy a hacer una película independiente como la que sigue, que voy a hacer una película en Guadalajara chiquita, porque yo esa es mi onda, yo quiero ir y venir del cine de autor al cine de gran público y, y yo creo que siempre puedes mantener tu voz haciendo una cosa u otra, para claro. mí ser cineasta no es distinto que ser un carpintero que sabe hacer todo tipo de sillas <ríe> y, y, y la neta esta película, o sea, es una comedia mexicana distinta yo lo insisto mucho que es distinta porque el público siempre anda pidiendo que se hagan cosas nuevas, cosas Exacto. que haya más opciones, y creo que pues denos chance, porque cuando las hacemos ahora necesitamos que las vayan a ver uh -huh. para que se hagan más también, ¿no? Oye,
2: ¿viene la segunda parte del Club de los Idealistas, Marcelo?
4: solo, fíjate que solo estoy esperando el sí de Tiarez Kanda, y si ella dice que sí, va, la hacemos la dos, ya, sé, ya tengo
2: ¿Sí? la y Oye, todo. pero a mí se me antoja <risa> que, <risa> que <risa> tenemos tenemos que, tres que tres tenemos
4: tres tres que dos. matar un
2: idealista, ¿No? ¿Cómo? O sea, <risa> tiene que, o sea, vamos a, a jugar a la novela de Agatha Christie. ¿Cómo? Y <risa> sepa quién del reparto va a regresar a la secuela, ¿Estás de acuerdo? Yo tengo candidatos, <risa> eh, a Marcelo. Que por... todos
4: escojamos uno que tiene que morir.
2: Yo tengo, exacto, uno no, tiene no, que morir sí, en sí, el inicio de la segunda. Podemos iniciar con un funeral. Yo ya tengo candidatos, Marcelo. Pero eso y se parece también.
1: como al cumpleaños de la abuela y la muerte de la abuela y la herencia de Ay, la abuela, ¿no? estuvo Tiare Escándalo Ay, también. Sí, pues sí, ¿les quieres copiar la idea? diciendo
4: que es Tiare Escándalo la que tiene que morir. No, Tiare, no. no. me
1: voy a desconectar de este Zoom tan molesto? Adiós. <risa> no, no, no. Tiaré. Bye. Mira Juan, este, Juan Pablo, es este sigo de que ayer tuvimos un zoom muy bonito. Si se mm. pueden dar cuenta es Oscar. Exacto. <risa> Oscar
4: oh, este, 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 este está nervioso. Entonces Exacto,
2: sí, estoy es nervioso cierto. con lo que vale va a suceder está. en taquilla, amigos. Pues cómo no. Estás nervioso Marcelo.
4: Fíjate que no soy cuando, me, no han tú. me han preguntado, me han preguntado,
2: soy idealista
4: y yo creo que soy muy optimista porque la neta no depende de mí, no depende de nosotros ya eso. Nosotros hemos hecho todo lo que está en nuestras manos para que la gente la conozca, para contar la verdad sobre esta película, sobre su origen, creemos neta que si estamos ofreciendo una, una comedia distinta, lo cumplimos, o sea, no estamos nada más haciendo un eslogan, y ya, ya está en cuestión del público que tenga confianza de volver al cine, esperemos también aguantar varias semanas, no dice Elsa Reyes que vamos a estar hasta diciembre de este año.
2: Bueno, eso sí, eso sí lo creo, de Que vamos a estar sí. hasta diciembre, sí lo creo. Este, Pero como dice Tearé, eh, va, ¿va a ser la película con la que va a regresar el público mexicano a ver una película mexicana? Yo,
1: Yo creo, creo que nos hace falta, Oscar. Yo creo que sí, sí es una película, como decía Giselle, que nos va como a calentar el corazoncito. Y esta película te, te, pues te pone en la mesa cosas divertidas, en qué pensar, cosas entrañables, en qué pensar... Eh,
3: libertad te da una sensación de libertad, el hecho que la locación sea tan bonita y en espacios abiertos, y esta dinámica de los amigos, el, el pues todos los cariños y todos los conflictos
1: y todo, realmente te va a hacer pasar un muy buen rato y además te vas a sentir orgulloso de que sea una peli mexicana, que como la define Marcelo es una comedia de autor, porque tiene lo mejor de los dos mundos Es una película comercial, bien hecha, entretenida, todo Pero también con un valor artístico Entonces, pues, ¿qué más se puede pedir para volver al cine?
2: Oigan niños, este, los quiero muchísimo ¿eh? Mucho, mucho, igual. mucho, mucho igual, mucho igual,
4: igual y este, pues, Ojalá eh, la gente conecte con la película Y el boca a boca ayude Y que la gente se sienta segura de ir al cine uh -huh. Y les garantizamos que van a pasar un, un rato increíble Claro que
2: sí. Muchísimas gracias, Muchas amigos. Gracias. Escuchamos a los idealistas. No dejen de ir a ver esta película a su cine más cercano. ¿Qué película ver? Un programa de Cinépolis en XFM. Amigos, esto es ¿Qué película ver? Un programa de Cinépolis por XAFM 104.9. Bueno, no puedo creer que no hayamos recomendado esta película en el clásico de la semana. Es. Para románticos, la verdad Audrey Hepburn, obviamente, pues nos cae a todos Increíble eh, Una estrella con este carisma, con esta elegancia eh, No sé qué tan buena O mala actriz sea Pero tenía un rango Actoral que ella conocía perfecto mm -hmm. Lo que sí denota que era muy inteligente Y que pudo Explotar en diferentes comedias agridulces, por ejemplo Como es el caso de Desayuno con Diamantes Breakfast at Tiffany's Basado obviamente en la novela de Truman Capote Truman Capote no quería que Audrey Hepburn mm. protagonizara quería la Marilyn película, Monroe, ¿no? porque ella ella ya era una era una estrella muy importante. Mm -hmm. Truman Capote quería a Marilyn Monroe porque el personaje realmente es una prostituta. Lo que pasa que el retrato que hacen en esta película, pues es un poco más sofisticado, okay. ¿saben? Podemos decir que es una mujer de mundo, eh, que en ese momento pues era algo bueno, muy como lo
1: Julia Roberts en muy extravagante.
2: Pues sí, pero años después sí, estamos claro. hablando de muchísimos de mi, de
1: 1961. años.
2: Exactamente, es una mujer que vive sola para empezar, que era soltera, que eso no era tan no, común. No, porque imagínate. era
1: mal visto. Como si exactamente. Sola,
2: Pero el encanto de esta película, que era una mujer que buscaba el amor, está, estamos escuchando Moon River de Henry Mancini, que es una de las canciones como clásicas, ¿no? De la época de oro en Hollywood. Y, bueno, la escena icónica que todos los días ella se desayunaba su cuernito, su croissant, uh -huh. viendo las joyas, ¿no? Uh -huh, los diamantes. Exactamente. Ahora, Cuenta la leyenda urbana que a ella no le gustaba el pan. Y es muy curioso porque si a alguien se le relaciona con el croissant, es a Audrey Hepburn desayunando claro. ¿no? en la calle en Nueva York.
1: No. Algo bien interesante, por ejemplo, es que el personaje de Fred era gay, pero debido al código heist, heist eh, pues no se pudo, pues es tuvo que censurar todo, todo, todo eso.
2: Todo lo afresaron. La verdad, la, la novela es increíble Yo la leí hace muchísimos años Pero la película me encanta Porque sabemos todos que es la versión deslactosada uh -huh. De la novela de Truman Capote pero aún así tiene un encanto la película, que la puedes ver. Hay mucha ingenuidad, por ejemplo, y mucha inocencia que ya no vamos a encontrar en ese en este tipo de comedias románticas.
1: ¿no? Por supuesto. ¿A qué ganas de ver realmente esta película? Como
2: no, como de meternos en... ¿Qué no, ganas ay, de verla? En esta cama desayuno y con tres diamantes. cobijas arriba, aunque esté haciendo calor. Y un croissant. Y un croissant, ¿no? Y
1: obviamente la ponen en Cinépolis la bebida de... No, mejor el cafecito. De la ¿no? ¿no? Combina, con el bote ah, derecho. No combina bien sí, el, el croissant House,
2: una mordida de croissant y un shot de vodka derecho
1: Más bien desayuno de Oscar Uriel, habría que decirlo, háblalo con la verdad
2: El desayuno de Amy Winehouse ajá. <risas>
1: Oigan, Cinefilos, ustedes pueden encontrar esta película y muchos más clásicos y películas, pues estrenos también en la plataforma de Cinepolis Click. Si no se han dado aún una vuelta por ahí, vénsenla, se los juro que les va a encantar.
2: Ya nos vamos, Gabi Ya Mesa. nos vamos, pero recuerden que nos, nos vamos puedes a ver encontrar. Ayuno, desayuno de diamantes. con Entonces, diamantes, exacto. Vamos al
1: cine, lo vemos una película en Cinepolis Click. Recuerden que nos pueden escuchar a través de Spotify. Estamos como, ¿qué película a ver? También en iTunes y también los invitamos a que entren en el sitio de ¿qué película a ver? Com.
2: Amigos, nos escuchamos el próximo sábado en punto de las 10 de la mañana. Esto es Que película a ver? Un programa de Cinepolis por EXA FM 104.9.
0: Ve a Cinepolis y utiliza el hashtag Que película ver? Escúchanos en vivo todos los sábados a las 10 de la mañana en EXA FM 104.9.